0: Salut tout le monde pour cette chronique « Si j'avais su », je reçois la chroniqueuse bien-être Marie-France Pellerin qui vient nous expliquer la relation entre nos blessures et nos émotions. Salut Marie-France! Salut Sophie! Aujourd'hui, je suis contente de te parler parce que faut faire le ménage dans nos émotions mais aussi dans nos blessures et tu vas nous expliquer qu'il y a peut-être un lien entre les deux.
1: Oui, tellement. Ben, tu que d'abord, je vis avec une maladie auto-immune, la maladie de Hashimoto, qui est une auto-immunité de la glande thyroïde, et avec l'intestin irritable, chouette combo qui vient souvent ensemble. Donc, j'ai consulté toutes sortes d'experts, des médecins, des spécialistes, des naturopathes, mais c'est vraiment seulement quand j'ai commencé à explorer les émotions derrière les mots. M-A-U-X, M-O-T-S du corps. Que là, j'ai vraiment vu une belle amélioration dans ma santé. Et le langage du corps, ben, c'est les émotions. On a tendance à l'oublier. Et de par ma pratique de yoga, ben, j'ai commencé à comprendre que les émotions avaient vraiment une influence sur mon corps. Et par exemple, bon, on sait, on a des papillons dans l'estomac quand on est excité. On va avoir un petit moton dans la gorge quand, au contraire, on est, on est un petit peu plus triste. Alors, j'ai vraiment voulu explorer ça. Je suis allée explorer la thérapie en kinésiologie holistique. Et là, j'ai compris que non seulement les émotions s'expriment dans le corps, mais on hérite aussi des émotions qui habitent nos parents et même des émotions qui, dont eux ont hérité de leurs parents. Alors finalement, il y a la, psy, la psychogénéalogie qui a mis en lumière des liens qui existent entre certaines émotions et certains euh, certains événements familiaux. Les bébés vont absorber l'héritage émotionnel très tôt dans leur vie parce qu'ils sont beaucoup dans le ressenti, le langage n'est pas développé. Donc, avec ma thérapeute, on a découvert que j'ai porté en moi une blessure de trahison qui appartient en fait à ma maman. Alors, ces émotions-là peuvent en venir à créer certains maux dans le corps. Ma mère a développé, par exemple, la maladie de Crohn. Donc, je suis allée explorer ça avec euh, avec une chiro qui travaille avec le Network Spinal Analysis. Et ça, c'est seulement c'est réservé un acte médical qui est réservé au, euh, au chiro, en fait, et ça aide la guérison. Ça vient réduire les tensions de, le long de la colonne vertébrale et ça permet de dégager le stress émotionnel qui est logé dans les muscles. Il y a le psychiatre George Engel qui a mis au point le modèle psychosocial. Et ça, ça explique que la douleur est non seulement influencée par les éléments tissulaires pathologiques, par exemple, quand on se blesse, mais aussi par des éléments psychologiques et sociaux. Alors, le climat psychosocial va venir influencer la perception de la douleur. Dans le cas des douleurs chroniques, c'est super important d'ajouter une dimension thérapeutique à tout ça, d'aller explorer ça avec un psychiatre, un psychologue ou même un thérapeute en relation d'aide. Allez voir ce qui se cache derrière tout ça. Et vous, à la maison, ben il y a aussi, vous pouvez faire votre part du travail un petit peu à tous les jours. Donc, j'appelle ça faire son ménage émotionnel quotidien. Alors, c'est des questions à se poser, surtout quand vous voyez l'apparition d'une douleur. Ça peut être aussi banal qu'un mal de tête. Donc, vous allez vous demander quel est l'événement déclencheur de la douleur. Dans quel contexte c'est apparu? Euh, ensuite, quelles sont les émotions qui se sont manifestées à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des émotions qui sont reliées? Est-ce que des émotions ont été suscitées par cet événement déclencheur-là? Troisième question, est-ce que je peux relier ces émotions ou cet événement à un événement similaire qui s'est passé précédemment ou même durant mon enfance? Souvent, on a tendance à reproduire un petit peu les mêmes patterns parce que ces émotions-là sont logées dans notre corps et demandent à être un petit peu comme évacuées. C'est comme si ça de demander notre attention. Donc, ça nous guide constamment vers la même, même, même émotion, vers la même situation. On se dit, voyons, ça m'arrive toujours, c'est toujours la même chose. Donc, d'explorer c'est quoi l'élément initial qui est arrivé. Et enfin, l'étape la moins fun, je dirais la plus challengeante, c'est de s'asseoir avec l'émotion et de respirer à travers l'émotion. L'importance de la méditation. Souvent, on vit dans des rythmes, on a des rythmes de vie super occupés et on s'assoit pas avec soi-même. On prend pas de date avec soi. Juste s'asseoir Qu'est-ce qui m'habite aujourd'hui? Qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi? C'est quoi qui est dans mon monde émotionnel aujourd'hui? Et essayer de le faire avec un détachement, comme de se dire, OK, je rattache pas l'émotion à quoi que ce soit, parce que là, c'est facile de dire, je suis en colère parce qu'il est arrivé ici, il a fait ci, il a fait ça. Non, non, juste de s'asseoir de, OK, j'ai de la colère qui m'habite, je l'observe avec distance. C'est quoi les sensations dans mon corps? Comment je me sens par rapport à ça Est-ce que même si j'ai les yeux fermés, est-ce que je sens une densité, est-ce que je... c'est quoi les sensations finalement Plus on vient, on en vient à mentaliser finalement un petit peu l'émotion, à essayer de trouver du concret tout ça, ben plus on parvient à s'en détacher et tout doucement on fait les respirations, on va voir que l'émotion a un petit peu moins d'emprise sur nous, que l'émotion est un petit peu moins vive. Donc ça on peut le faire à tout moment. Moi, j'aime beaucoup le faire au volant parce que c'est l'endroit qui me frustre le plus au monde, à être pris dans un traffic jam, tu peux absolument rien faire. Donc là, de respirer puis de juste être à l'écoute d'un okay, j'ai de la frustration en ce moment. Je pourrais faire mille et une autres choses, être plus productive, mais non, je vais juste respirer. Je vais écouter un podcast de Sophie. <rire> Et euh, si vous cherchez des pistes, parce que des fois, bon, on se dit, OK, je, je ressens cette douleur-là, cette douleur-là est chronique, mais vous vous dites, je comprends pas, j'ai beau essayer de chercher un événement déclencheur, j'en trouve pas. Il y a un livre super intéressant de Jacques Martel qui s'appelle Le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Vous, vous pouvez faire votre ménage quotidien, comme je vous dis, mais après ça, c'est important d'aller travailler avec un thérapeute, euh, avec un psychologue qui va vraiment pouvoir identifier, euh, identifier un petit peu tout ce qui se passe à travers tout ça, puis vous permettre de bien dégager tout ça, parce que une émotion qui est ressentie, bien, c'est comme une émotion qui est entendue. Et lorsque le message est entendu, bien, le messager disparaît.
0: <rire> Merci beaucoup, Marie-France. Pour les gens qui veulent avoir encore plus d'informations sur tes adresses, tes outils, pour aider à démystifier un peu plus les mots qui se retrouvent dans notre corps vis-à-vis -vis nos émotions, rendez-vous sur le Patreon du podcast Femme de fer où on va avoir toutes les adresses de Marie-France et aussi les liens si vous voulez avoir d'autres astuces de Marie-France, suivre des cours avec elle, vous allez avoir toutes ces informations-là dans ce beau document-là, disponible dans la section « Tout est inclus ». Et Marie-France, ceux qui veulent travailler avec toi, te contacter, jaser, où peuvent-ils le faire? Ils peuvent le faire via Instagram, qui est la plateforme sur
1: laquelle je suis le plus active, et également via mon site web namastécocolaté.com. Merci beaucoup, Marie-France. Merci.